0: No episódio passado, começamos uma conversa sobre o nosso coexistir Sobre o impacto que a arquitetura e o urbanismo têm nas nossas vidas Do nosso coexistir não apenas com os outros Mas que vem com as ruas e com as construções Hoje, eu peço que você se foque no indivíduo Em você Quem você é como a sua moradia reflete isso? Atendendo ou não às suas necessidades. Você tem fome de quê? Pergunta a banda Titãs na música Comida. Por vezes, escutamos que seria uma loucura dar poder aos cidadãos. Mas será que isso é verdade? Na atuação de arquitetos e arquitetas e urbanistas, aprendemos que o diálogo é o que realmente resolve as situações. Muita gente tem se dedicado principalmente à criação de novos métodos em sistemas construtivos.
1: A gente fez um projeto, um parque, numa cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, em Juí. É, a gente começou esse projeto trabalhando no que a gente chama de intervenção integrada, ou seja, na realidade era um problema super complexo era uma pedreira do município que ficou abandonada, virou um lixão, encheu d'água. Esse lago ficou muito bonito, tinha uma área de ocupação dos papeleiros ou seja, uma confusão. É, aquelas confusões que o prefeito tem receio de enfrentar, porque é muito complicado, ele não vai conseguir começar e terminar na gestão dele, ele vai precisar envolver três ou quatro secretários do município, que em geral são de partidos diferentes, e um quer puxar o tapete do outro. Então, o que, que a gente fez? A gente propôs para esse prefeito atuar primeiro na identificação clara do problema, ou seja, qual é o problema quais são, né, na verdade, quais são as, os problemas que compõem esse problema mais complexo. E nessa identificação, o básico é conversar com a comunidade, né? Então, o que, que a gente descobriu? Que era um lugar maravilhoso, frequentado por pessoal que gostava de meio ambiente, de paisagem, de verde, mas que tinha zero condições de abrigar esse tipo de atividade, porque era um lixão. Era poluído, perigoso também, né, em alguns aspectos. Então, o que, que a gente pegou? Esse projeto do parque, a gente consolidou as ações que essas pessoas, de alguma maneira, já faziam as trilhas, os espaços mais, os ambientes mais de estar, de ficar junto, de tomar um chimarrão, de se reunir. E uma outra área, uma área lá de mais de esporte, mais intensiva, que era exatamente a área mais degradada e que já ocorria isso. Tinha um pessoal até de motoqueiros que se reunia nessa área e tal. Então, a gente foi encontrando as soluções a partir da relação que a comunidade já tinha né, com aquele ambiente. Conseguimos também relocar essas famílias né, que tinham uma área de risco, relocar junto do parque, ou seja, bem na borda do parque, não, não foram levados para longe, são pessoas que conhecem a área e tal. Tem outros exemplos, né? mas esse eu acho que é um exemplo interessante. Né? E a gente adota no nosso escritório, a gente tem a metodologia que a gente chama de projeto participativo, que é pouco comum, né? a gente já ouviu falar muito em planejamento participativo. Né? Tu junta a comunidade para definir o plano da cidade, como vai ser e tal.
0: E a gente tem desenvolvido isso no nível do projeto. Tiago Rosman da Arquiteto e urbanista, presidente do CAL do Rio Grande do Sul, mostra como o diálogo com a comunidade deve existir desde o levantamento de problemas até a etapa de criação de projetos
1: é um projeto que nós fizemos para beira rio de Uruguaiana, né, junto do rio Uruguai, na fronteira com a Argentina.
0: É um rio que
1: tem uma variação natural de 12 metros, ou seja, ele varia, conforme as cheias, até 12 metros. Esses 12 metros, na época de cheia, invadem, com certeza, uma parte da cidade urbanizada, onde moram pessoas né, que não deveriam estar ali, mas a gente sabe né, da precariedade das condições. E é uma, um lugar assim maravilhoso, né, frente para o pôr do sol, esse trabalho de projeto participativo, a primeira coisa que a gente fez quando a gente propôs para o prefeito, Olha, prefeito a gente foi contratado, né? Olha, prefeito daqui uma semana ou duas vão fazer um evento, já vão ter o projeto pronto, não, vamos fazer um evento, e aí o prefeito, a gente foi convencendo ele, o que não é muito fácil em geral, mas a gente convenceu ele a fazer um evento antes de ter projeto exatamente para perguntar para a comunidade o que, que ela queria. E o que, que a gente fez? A gente levou todo mundo a caminhar nessa orla. Quase um quilômetro. Né? Tem um outro ponto que eram conhecidos, assim, das pessoas da cidade, mas o restante não era. Ficava meio de costas para o rio. Então a primeira atividade foi uma caminhada pela orla, com o prefeito, com os secretários, mas também com profissionais, associações com os moradores da região ali, com os pescadores né, da Vila de Pescadores que tem junto. E depois a gente fez, no final da caminhada, a gente fez uma oficina aí de
0: construção coletiva do projeto. Diz, ó, o que, que vocês querem que a gente projete nessa orla? Para o projeto na Uruguaiana, foram feitos cerca de cinco eventos com a comunidade. O resultado foram novas moradias adequadas a 150 famílias, sendo que 80 delas agora vivem perto do parque. Para Cláudia Pires, arquiteta e urbanista e comentarista da Rádio CBN, é preciso repensar a forma que olhamos para as comunidades. Inclusive, Cláudia foi recém-eleita arquiteta do ano 2022 pela Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, a FNA. Para ela, o papel de arquitetos e arquitetas urbanistas é de agregar o seu olhar técnico.
2: Existe uma necessidade de haver por perto um profissional que entenda o espaço. Esse profissional que entende o espaço é o arquiteto. E aí, questões que não passam despercebidas aos olhos, ao olhar do arquiteto, às vezes passa despercebido da sociedade de uma forma geral. Por exemplo, você ter necessidade de ventilar iluminar uma determinada edificação. Né? É um, parece uma coisa boba, né? mas o melhor sol vai produzir um bem-estar melhor, mais adequado dentro do edifício.
0: E com o retorno da comunidade, o diálogo começa a fluir, até que o projeto se torna exatamente o que ele precisa ser.
2: Isso aí já aconteceu comigo, com a população mais pobre também com população de classe média, classe média alta, né? Você fez um projeto e quando você vai entregar o projeto, alguém da casa fala, olha, eu adoro esse espaço. Eu, eu me identifico com esse espaço, eu captar a nossa necessidade. Essas discussões, elas são... Assim, esses retornos são muito bons. Porque, assim, grande parte das vezes a gente tem que lutar contra essa incompreensão e uma visão de mundo associada a essa incompreensão de que o trabalho, que o projeto né, é alguma coisa menor né, e que ele não é, na verdade, uma ferramenta importante de tomada de decisão né, e que ele repercute na sociedade como sendo a nossa devolutiva social de um conhecimento adquirido a partir de uma experiência do olhar, do observar, viver local e de entender a dimensão do espaço construído na escala micro e na macro escala. Então, quando a gente vê as pessoas conseguindo entender o que é isso, né, é muito bom esse de dever cumprido. O meu companheiro, inclusive, falava que quando ele estava deprimido, ele ia para uma comunidade, num projeto que ele tinha feito, batia na porta e falava, gente, eu projetei esse espaço. Né? Aí as pessoas falavam assim, ah... Você é o arquiteto que fez isso aqui, ou você é a pessoa, o engenheiro, né? Que as confundem muita gente com o engenheiro. É, você foi a pessoa que fez isso aqui e aí as pessoas mostravam como usavam espaços.
0: É assim que a gente percebe que o espaço se tornou dessas pessoas, não é mesmo? Cláudia trabalha com isso faz muitos anos, inclusive com seu finado companheiro, Demetri Anastasakis ex-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB. Ele foi uma das figuras centrais dos debates sobre arquitetura social, participando do processo de construção da Lei de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, ATIS.
2: A gente se encontrou na vida por causa desses interesses. Na verdade, eu conhecia ele por causa da produção dele, que ele era mais velho que eu. Eu conheci a produção que ele fazia, Aí, na Escola de Arquitetura, eu falei, ah, eu queria fazer igual a ele, assim, eu queria construir coisas igual ele constrói. E aí, esqueci isso, guardado numa gaveta, né? Toda vez que eu me lembrava de uma referência especial, eu lembrava do trabalho dele, que é um trabalho muito forte na arquitetura brasileira, é o, é o arquiteto Demetrio Anastasakis. E aí, a gente se encontrou, finalmente, em 2005. E aí, quando a gente se encontrou, além de eu ter admiração pelo trabalho dele, ainda ficou o amor, né? Que encontrei a pessoa que eu queria trabalhar e namorar, o melhor dos mundos. É foi assim é a história e a gente ficou junto até 2019 quando ele morreu. E aí a gente produziu muita coisa junto, tem muito material, muita discussão, muita teoria sobre cidade e arquitetura, né? Porque essa também era a paixão dele, né? Discutir arquitetura no nível macro e arquitetura no nível micro que é o objeto arquitetônico. Então, a vida inteira a gente falou
0: muito disso, respirou isso. Outra figura preponente da lei de Atis foi Clóvis Ingelfrits da Silva, pai de Tiago Rosman da Silva. A
1: Atis, ela... Primeiro tem uma polêmica, né? Nacional, se é Atis ou Atis. Né? Outro dia nós estávamos na mesa de bar aí discutindo, foi muito divertido.
0: Já peço aqui desculpas né, para o Tiago pela minha pronúncia, mas pelo menos gerou debate, né, Tiago? <risos>
1: A lei de assistência técnica ela vem para atender e regulamentar um direito fundamental que consta no artigo 6º da Constituição, que é o direito à moradia. Nesse artigo, nós temos entre outros, né? saúde, educação, direito à justiça, etc. Entretanto, o direito à moradia, ao contrário desses outros, ele não tem um sistema de atendimento público, né? como nós temos o SUS, que é maravilhoso se começar a estudar e analisar o SUS, apesar de que né, merece aí aperfeiçoamentos e mais atenção, mas é um sistema incrível para a área da saúde. Nós temos desde creches até universidades públicas para atender educação no nível municipal, estadual, federal, na área da justiça a gente tem acesso gratuito, a gente tem defensoria pública, etc. E a moradia digna não tem, ou seja, é um direito, mas não tem acesso a esse direito. Então a lei de assistência técnica, ela vem para regulamentar o acesso
0: a esse direito. Por conta desta lei, tanto Cláudia quanto Tiago puderam fazer projetos importantes em parcerias com diversas comunidades. Cláudia comenta sobre um projeto em andamento.
2: É lá em Santa Luzia, é, município de Minas Gerais lá, na região metropolitana de Minas Gerais. Nós fizemos um projeto para uma demanda do Ministério Público de Minas Gerais, né? Havia um conflito fundiário, um conflito ambiental, porque 125 famílias ocuparam uma área que é de nascente. E aí o Ministério Público fez uma ação civil pública e colocou como réu os, ah, os ocupantes, né? a prefeitura e os proprietários. A primeira grande vitória que nós tivemos foi retirar os ocupantes da qualidade de réus, né? porque, na verdade, eles estavam reivindicando o direito deles à moradia. E a segunda questão importante foi que a gente fez um projeto, apesar de ter questões, né, por exemplo, o proprietário doou uma área e as pessoas tinham iam morar nessa área, mas é, tinha algumas questões, por exemplo, eu não podia para 125 famílias, eu não conseguiria trabalhar cada família num lote, entendeu? Não tinha lote para 125 famílias morarem, cada uma na sua casa. Apesar delas morarem no lugar, ocupando um território e elas tinham, cada uma delas, seu barraco lá, na hora de resolver o problema, a área que me davam para poder fazer o projeto não iria, nunca havia 125 famílias morando de forma horizontal. Então, eu tive que fazer um, um vertical, e esse vertical né, é a, a regra do programa, é cinco pavimentos, etc., mas a gente conseguiu fazer uma implantação no terreno com esses cinco pavimentos, que permitia você ter terraços abertos, usáveis, sabe? E áreas de convívio cultural, a gente inseriu dentro do programa um centro cultural, áreas de geração de emprego e renda com lojas destinadas para o condomínio de moradores, uma horta urbana, um centro de vivência agroecológica, sabe? Começamos a trabalhar com esse conceito. Fizemos um, um, um teatro, né? um anfiteatro, um fizemos uma quadra de esportes, é... fizemos um, um centro comunitário que dialogava com esse centro cultural, de forma que você pudesse elaborar ali mais do que fazer uma, um lugar de moradia, mas você trabalhar ali também com projetos culturais, projetos que desenvolvesse ali Locações, né? Então foi um trabalho muito interessante fazer. Nós projetamos isso, enquadramos no Ministério das Cidades, mas não levamos o recurso, né?
0: A lei da assistência técnica funciona, mas nem sempre há eficiência por parte do poder público. Como falou a Cláudia, a luta continua e por vezes dá frutos incríveis que mudam as vidas das pessoas e também dos arquitetos e arquitetas urbanistas envolvidos no processo. Mariana Polise trabalha por quatro anos com o reassentamento da comunidade de Bento Rodrigues. Para quem não se lembra, o local foi atingido pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariano, Minas Gerais. Eu cheguei em 2018,
3: o rompimento foi em 2015. E aí eu comecei a tentar entender o que tinha acontecido com essas pessoas no campo mais subjetivo. E aí eu fiz uma comparação, assim... Que é, por exemplo, quando a gente tem uma catástrofe ambiental, uma enchente, alguma coisa desse tipo, né? As pessoas, elas perdem os seus bens materiais, a sua casa. É um grande trauma, é um, é um momento, assim, muito difícil. E aqui, eu comecei a olhar de uma maneira que vai um pouco além dessa perda material. Que é como se tivesse desaparecido uma cidade e um modo de vida daquelas pessoas. Então, aquele lugar que elas sempre viveram e que os antepassados delas também viveram, não existe mais. Então, é como se tivesse sido uma guerra que tivesse bombardeado aquele lugar e aquele lugar não existe mais e ele não vai existir mais. Então, é assim, é para além de uma perda material. Ela, ela é muito mais é, ligada a um lugar de pertencimento, que vai existir só na memória dessas pessoas. E ele não vai ser reconstruído no mesmo lugar e nem vai ter as mesmas características daquele lugar, apesar de todos os esforços que nós que estamos no processo temos e esse, esse compromisso que nós temos de devolver minimamente esse lugar de pertencimento que essas famílias tinham.
0: Por conta da tragédia, não é possível fazer uma atuação fria ou distante da comunidade. O resgate aqui é complexo e passa por afeto, memória e cultura. O
3: Vila Nova Artigas é um arquiteto assim que ele é muito importante na nossa formação nacional de arquitetura, né? Ele diz que o arquiteto ele ele é essa ligação entre a prática e a vida cultural. Então, quando eu cheguei aqui foi um momento assim, primeiro de pisar devagarinho. Num lugar que não é a minha cultura nativa, né? Eu vim de São Paulo, de São Bernardo do Campo, especificamente, e eu vim para projetar casas de famílias mineiras com características de um espaço rural. Menos adensado, de uma comunidade pequena, que a relação com a terra e com o entorno é completamente diferente de uma, uma cidade grande, de um cidadão de uma grande metrópole. Então... Esse primeiro momento para fazer esse elo de conexão entre a vida cultural e o que seria a materialização de um sonho, de uma casa e de uma reparação e de um comprometimento em devolver minimamente essa vida de origem que eles tinham foi um exercício bastante desafiador.
0: Essa diferença de vivências fez com que Mariana tivesse que emergir na cultura do interior de Minas Gerais. Assim, o primeiro passo foi a escuta. O segundo, bom, foi uma imersão de quatro anos na comunidade.
3: Não é somente ouvindo que a gente capta e consegue entender toda essa complexidade cultural. Então, é vivendo mesmo aqui, hoje faz quatro anos, que mais de quatro anos que eu estou aqui em Mariana. Então, durante esse tempo, eu fui assimilando essa cultura, que é uma cultura da roça, que é uma cultura da agricultura, do quintal produtivo, da criação de animais. É uma cultura extremamente ligada à cozinha, à culinária. É outro tempo, as relações têm outro tempo.
0: O tempo é a palavra a chave para esse projeto pioneiro em arquitetura e urbanismo? Como conta a Mariana?
3: Existiu um grupo de arquitetos. Esse grupo de arquitetos, ele foi orientado e treinado para atender as famílias. A gente tinha esse primeiro encontro, que era um encontro geral com as famílias para que elas conhecessem e para a gente apresentar, tecnicamente, qual que seria o nosso trabalho. Porque, primeiro, o arquiteto na sociedade ele não é uma profissão assim, muito divulgada, muito conhecida, então, para as pessoas, no geral, né, na sociedade, elas, às vezes, não têm muito conhecimento do que um arquiteto faz. Então, a gente tinha todo esse esse primeiro encontro para mostrar o que era o trabalho de um arquiteto e como que ia ser desenvolvido as nossas nossos encontros para desenvolver o projeto das casas e aí no segundo momento era já um encontro com a família na casa da família né se assim ela quisesse e a gente fazia um encontro para lembrar da casa de origem. Esses encontros eles sempre eram acompanhados por um analista social que era um ponto de referência da família no processo da reparação e junto com o um arquiteto responsável pela casa e desenvolvimento da casa daquela família. Então, o primeiro encontro, junto, mais íntimo com a família, a gente relembrava a casa de origem e desenhava essa casa. Então, como são pessoas que, muitas vezes, não têm o conhecimento técnico, por exemplo... Não tem noção de metragem quadrada. Então, às vezes a pessoa acha que a casa dela tem 50 metros quadrados. E aí você vai ver. A pessoa fala, não, minha casa tinha duas cozinhas, três quartos, um banheiro. E aí, na cabeça dela todo aquele ambiente tinha 50 metros quadrados. Então, esse primeiro encontro, a gente colocava no papel esse desenho e lembrava como era. E aí, a gente saía desse encontro com essa casa de origem e a gente redesenhava ela dentro das dimensões aproximadas, né, como a família contava, os móveis que ela tinha na sala, como era a disposição. Então, pela dimensão dos móveis, pelo conteúdo que tinha interno na casa, a gente conseguia chegar numa metragem quadrada do que era a casa de origem. E aí, no segundo encontro, a gente conversava sobre o que a família gostaria que a casa nova tivesse, e se ela gostaria que, por exemplo, que a casa respeitasse essa disposição da casa de origem, ou se não, se ela gostaria que tivesse alguma modificação essa casa nova para o reassentamento, ela também contemplava uma metragem quadrada a mais, que foi acordada em ação civil pública com o Ministério Público. Então, as casas do reassentamento, elas têm 20 metros quadrados a mais do que a casa de origem.
0: Mariana trabalhou com famílias, criou essa memória, alterou, adicionou e permanece lá para acompanhar Todas as obras. Depois desse tempo, não tem como não se apegar a algumas pessoas.
3: A família que eu mais me apeguei é uma família que é de Paracatu, que é um senhor, ele é um, um caboclo, assim... Da terra mesmo, ele, para você ter ideia, quando teve o um rompimento, a casa dele, né, não foi impactada por completo, a, própria, a lama chegou até um nível da, do terreno, mas não chegou na casa. Ele não saiu de lá, ele não dormiu nenhuma noite fora da casa dele, ele não veio para Mariana... Assim, também para desmistificar um pouco essa... Porque quando a gente fala Mariana, né as pessoas acham que a lama veio na cidade e que a cidade ficou destruída e tudo. Então, assim, esse também é um entendimento um pouco errôneo, porque Mariana, assim como Ouro Preto, tem diversos distritos. E os distritos impactados, eles estão a quilômetros do centro urbano de Mariana. Então, quando teve o rompimento, essas famílias, elas foram diretamente alojadas aqui no ginásio, colo esportivo da cidade e tudo. Então, para você ter ideia, esse senhor, ele não veio, ele não... Saiu de lá. E ele vem pra Mariana, assim... Só pra fazer o estritamente necessário. Ele é um cara da terra do, do campo. Da roça. Ele não quer saber de... Sabe? Confusão da cidade. Então... Eu me apeguei a ele, a família dele, porque era muito engraçado, assim, porque eu gostava de estar ali com eles. E a família falava assim, não, você tem que ter muita paciência com ele, porque ele era, assim, um senhor mais rústico, mais desconfiado e tudo. E no fim, a gente virou seu amigo Ele começou o encontro, né, desde o primeiro encontro, ele falou que ele queria uma casa. Com dois andares, que ele queria uma garagem, embaixo e tudo. Aí a primeira casa eu fiz, apresentei. Ele gostou, mas eu, eu não senti muita firmeza no retorno dele e da família. E aí a gente foi indo. E aí a família falou, não, a gente quer uma casa térrea porque a gente tá caminhando para uma idade que, que é mais crítica, subir, descer a escada e tudo. Então, vamos fazer outra casa. É, não dá para fazer uma casa igual a que a gente tinha lá? Aí eu falei, bom, tá bom. Aí eu fiz a casa com a mesma planta, acrescentei só a metragem quadrada, que era de direito deles, incluí um quarto. tal então, apresentei. Aí também não tive um retorno positivo, assim. Aí eu ficava assim, gente, eu não consegui entender o qual que era o... O que, que eles queriam, sabe? E eu fiz, assim... De projeto de casa mesmo... Até modelagem 3D... Eu fiz seis casas. Plantas, assim... Eu fiz umas dez. No mínimo. E aí, no final... Eles escolheram a primeira casa... Ele gostou da primeira casa, que ele tinha falado que ele gostaria, né? De dois andares, da garagem embaixo e tal, não sei o quê. E alguns desejos foram se revelando com o tempo, né? Por exemplo, essa garagem, que ele não tem, eles não têm, tinham carro. É porque tem um bar lá, né? Que era um bar que ele frequentava bastante, que ele queria fazer o pão de encontro na casa dele, entendeu?
0: É bonito demais escutar Mariana falando sobre o projeto. Porque há muito amor e dedicação envolvidos. Assim como, certamente, você reparou a mesma coisa nas falas de Tiago e de Cláudia. A arquitetura e urbanismo é sobre diálogo, participação, cuidado e amor. E, claro, a sabedoria técnica para realmente criar um futuro melhor. Eu sou a Flávia Gazi, comunicadora. E, por roteirizar esses podcasts e conhecer essas pessoas maravilhosas, também é apaixonada por arquitetura e urbanismo.